0: und Usability-Podcast der German UPA.
1: Heute mit Matthias C. Schröder.
0: Hallo zum UX und Usability-Podcast. Schaut man sich bei Google das Suchaufkommen für UX-Copywriting oder ähnliche Begriffe an, dann ist dieses bis 2015 nicht oder kaum existent. Und ab 2016 kann man regelrecht von einem Boom sprechen. Darum sprechen wir heute mit Maria Horschig und darüber, warum es so existenziell wichtig ist, UX-Reiter so früh wie möglich in den Prozess mit einzubeziehen und warum das Arbeiten mit Lorem Ipsum als Platzhalter gar keine gute Idee ist. Maria hat lange als Journalistin und im Marketing gearbeitet und ist heute selbstständige Texterin mit dem Schwerpunkt auf Natürlich UX. Auf der Webseite der Germ UPA könnt ihr auch ein Webinar zu dem Thema finden. Der Link dazu wie immer in den Shownotes. Aber jetzt direkt zu unserem Gast. Maria, lass uns gleich praktisch einsteigen. Bei Fehlermeldungen trennt sich ja sofort die Spreu vom Weizen, wenn es um gute User Experience geht. Hast du vielleicht ein Beispiel parat?
1: Ich habe letzten Freitag, also ich habe ein Beispiel bekommen. Ich war so entsetzt, dass ich dann irgendwann dachte, nee, ist eigentlich das perfekte Beispiel für das Webinar. Ich meine, die Humanste von allen Fehlermeldungen ist ja nur, Bitte geben Sie ein längeres Passwort ein, weil es halt super unspezifisch ist. Die schlimmste, die ich letzte Woche bekommen habe, das war tatsächlich eine SMS, aber es war eigentlich eine Fehlermeldung. Sehr geehrter Kunde, wegen ungewöhnlich hohem Telefonaufkommen behalten wir uns vor, eine Sicherheitssperre einzurichten. Für Rückfragen, Telefonnummer, Ihr Kundenservice. Es hat was von einer Art Fehlermeldung. Wenn ich anfange, dir zu sagen, was daran alles nicht so toll ist, da schlägst du wirklich die Hände über dem Kopf zusammen. Also musst dir vorstellen, es war morgens 6:30 Uhr. Ich saß noch im Bett und machte so mein Handy an und las diese SMS. Dann kommt da wegen ungewöhnlich hohem Telefonaufkommens. Erstens, zweitens, wir behalten uns vor, eine Sicherheitssperre einzurichten. Und das ist halt super unspezifisch, ne? Du fragst dich, was heißt denn, wir behalten uns vor und was ist eigentlich eine Sicherheitssperre? Und dann habe ich erst mal gegoogelt, das heißt, es war halt auch nicht, es war halt auch wirklich nicht hilfreich. Ne? Ich wusste nicht, was ist eine Sicherheitssperre? Und dann habe ich gegoogelt und habe erfahren, ja, Sicherheitssperre heißt SIM-Kartensperre. Und nicht, wir behalten uns vor, das zu machen, sondern, ja, übrigens, deine SIM-Karte, die ist jetzt gesperrt. Aber ruf mal den Kundenservice an.
0: Vorher ja, rauszukriegen, wie sind die Fehlermeldungen, wie gut ist die UX, ist halt echt schwierig, ja.
1: Ja, wie empathisch ist das Ganze, ne? Darum geht es ja auch ganz viel einfach mit der guten User Experience, dass du einfach weißt, was dein User braucht.
0: Also, wenn man jetzt schaut, was haben sie alles falsch gemacht? Also, Empathie stimmt nicht, unspezifisch.
1: Und nicht hilfreich. Das sind auch so schon die ersten Sachen, wenn wir nachher vielleicht noch drauf eingehen, ne? so, was solltest du beachten? Das sind wirklich solche Sachen, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Weil Text halt einfach so viel mehr kann, als nur da sein. <lacht>
0: Gibt es denn so ein Rezept für die gute UX-Copy?
1: Ich finde, es gibt so eine Grundzutat. Es ist, dass er ahnt, was der User gerade braucht und Fragen beantworten, bevor sie überhaupt aufkommen. Und gut ist es dann, wenn die Copy halt einfach gar nicht auffällt, weil du den User so intuitiv durch den Prozess leitest, dass er überhaupt nicht merkt, dass der Text da ist. Das ist ja wie bei Design. Ne? Sagst du sagst ja auch, das ist dann gut, wenn du es nicht merkst.
0: Kannst du das mal am Beispiel festmachen? Hast du da vielleicht was, wie man das jetzt so von Null aufbaut,
1: ja, wenn wir jetzt mal ein Beispiel von WhatsApp Web nehmen, da hast du ja, wenn du dich da neu anmeldest, ist es so ein QR-Code und dann sind da links so drei Erklärungsschritte. Und da ist wirklich der erste Gedanke, dass ich halt weiß, okay, der QR-Code alleine ist vielleicht nicht hilfreich, sondern dass ich mich halt in die Rolle des Nutzers reinversetze und sage, okay, angenommen, der hat es noch nie gemacht, was braucht der denn jetzt? Dass ich dann, bevor der Text kommt, halt weiß, ich brauche da Text, ne? dass ich das nicht voraussetze und dass ich dann einfach mich wirklich weiter in den Nutzereien versetze und frage, okay, was für Schritte sind das nacheinander und wirklich so runtergebrochen, dass jeder Schritt so erklärt ist, dass ich ihn nachvollziehen kann. Zum Beispiel, wenn ich eine Anleitung habe, dass ich da keinen Fließtext mache sondern dass ich ihnen eine Liste mache, weil das halt einfach hilfreich ist, weil es übersichtlich ist. Dass ich einfach drauf gucke, dass ich so die Grundkriterien für gute Texte berücksichtige, dass die kurz sind und dass sie verständlich sind. Und dass wirklich jedes Wort einen Nutzen hat.
0: Ich glaube, es steckt einfach mal sehr viel Arbeit darin, sich kurz zu fassen zum einen.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, wenn du wirklich so dieses Rezept willst, ist es wirklich vor dem Text zu wissen, was der Text können soll, in welchem Kontext du auch bist.
0: Ich glaube, das ist für viele einfach mal sehr schwer. Für denjenigen, der es geschrieben hat, war das wahrscheinlich aus seiner Perspektive das absolut Logische. Ist doch alles klar, ist doch alles gesagt, ja.
1: Das hat für mich was mit guter Use-Experience zu tun, ne, dass der Text hier nicht vor den, ich sag mal, vor den Latz geknallt wird, sondern dass sich jemand Gedanken macht und auch nochmal den Prozess hinterfragt und auch konzeptionell noch sagt, Leute, wir müssen hier was verbessern. Und das stelle ich halt auch in den Projekten fest, wo ich von Anfang an dabei bin, dass ich als Texterin dann solche Fragen stelle, dass dann auch im Konzept und auch in den Wireframes sich von Sachen ändern, weil wir sagen, nee, wir brauchen hier eine Erklärung oder die Headline, wir brauchen noch eine Subheadline oder wir brauchen hier einen Tooltipp.
0: Und das bringt uns eigentlich zu einer anderen Diskussion, kann man Empathie lernen? Zumindest in diesem Kontext.
1: Wenn du mich fragst, schon. Ich glaube, Empathie kommt dann, wenn ich Mitgefühl mit Menschen habe. Und Mitgefühl habe ich, und jetzt wird es echt ein bisschen philosophisch, wenn ich Zugang zu meinen eigenen Gefühlen habe. Wenn ich weiß, wie ich mich in schwierigen Situationen fühle und was ich eigentlich bräuchte, damit es mir besser geht, dann kann ich Menschen auch besser abholen. Also auch gerade, sagen wir mal in einer Fehlermeldung, niemand macht gerne Fehler. Und du möchtest auch nicht dich wie ein Depp fühlen. Wenn dich dann jemand ermutigt in einer Fehlermeldung oder dich abholt oder so einen kleinen Witz macht und sagt, hey, nicht so schlimm, klick mal hier, dann ist es einfach viel netter.
0: Was ich so raushöre, ist für diejenigen, die jetzt nicht von Natur aus empathisch sind, die sollten nicht mit dem Text anfangen. Die sollten sich erstmal überlegen, in welchem State, in welchem Zustand ist denn gerade der Nutzer wahrscheinlich? ja Und was für Nachrichten möchte ich rüberbringen? Welche Tonalität soll das haben? Ist das so richtig?
1: Ja, sehr sehr. Und vor allem halt wirklich den User mit seiner Unsicherheit auch ernst nehmen und ihnen nicht sagen, boah, was versteht er das denn nicht? Sondern sich einlassen mal darauf. Warum versteht er das denn nicht? Was würde er denn jetzt brauchen? Ist es vielleicht eine Begrifflichkeit? Ist es eine fehlende Erläuterung? Was braucht er denn? Und das merke ich wirklich, dass wenn man sich so auf Augenhöhe einlässt und sich nicht selber als Experten sieht, sondern den User als Experten für den Text sieht, dann passiert ganz viel. Weil, das sage ich auch immer wieder, die richtige Copy ist die, die der User nutzt.
0: So, jetzt haben wir über viele kleine Details gesprochen, also viele kleine Meldungen oder Nachrichten, wie man die schreiben sollte. Wenn ich jetzt ein Produkt, eine Webseite, was auch immer habe, wie fange ich denn da an? Also es gibt ja diese Voice-and-Tone-Guides. Sollte ich sowas unbedingt haben oder sollte ich so allgemeine grobe Regeln festlegen? Wie gehe ich nach da
1: Das finde ich sehr schön, dass du das fragst, weil ich ganz oft auch gefragt werde. Ne? Wie macht man denn so Voice-and-Tone-Guide? Natürlich ist es gut, sowas zu haben und ich finde, vorher sollten die Texte halt wirklich die Basics erfüllen. Das bringt ja nichts, wenn die Texte cool, hip oder was auch immer klingt, wenn sie nicht verständlich sind oder wenn der User sich nicht zurechtfindet, dann denkt ihr, ja, ihr seid zwar cool, aber ihr versteht mich nicht. Danke, tschüss. Und deswegen finde ich, da sollte man echt erst mal gucken, passen die Texte? Und wenn ich weiß, ja, die sind getestet, dann kann ich anfangen, mich um die Tonalität zu kümmern.
0: Bevor wir über, über das Testen sprechen, also Sprachstil selber, wie sollte ich denn meinen Sprachstil finden?
1: Also als ersten Schritt würde ich empfehlen, dass ich mir erstmal mal klar mache dass ich als Unternehmen auch oder gerade dann seriös wirke, wenn ich nicht versuche, möglichst korrekt zu klingen. Ne? Es gibt ja ganz viele Sagen, nein, das muss alles offiziell klingen, sonst wird man uns nicht als Experten wahrnehmen oder sonst denken, die, wir sind unseriös. Und ich glaube, diese Angst mal loszulassen, das ist so der erste Schritt und sich auch dann klarzumachen, dass ich gerade dann als Experte wahrgenommen werde. Wenn ich mich einfach und verständlich ausdrücken kann, das, das kommt für mich dann wirklich noch einen Schritt vorher. Es gibt sogar eine Studie von der Princeton University, die sagt, wer sich einfach und verständlich ausdrücken kann, wird viel, viel eher als Experte wahrgenommen.
0: Also könnte man auch sagen, man sollte weniger korrekt sein und dafür mehr verständlich.
1: Natürlich würde ich sagen, natürlich, menschlich. Ich bringe immer so dieses Beispiel der Gartenparty. So wie du dich auf einer Gartenparty unterhalten würdest, das finde ich ist immer ein netter Sprachstil.
0: Gibt es denn so ein paar bestimmte Sachen, die auf jeden Fall in deinem voice und tonguide drin sein sollten?
1: Ja, ich würde gerne auch noch die, die nächsten Schritte erklären. Wenn ich weiß, okay, ich muss nicht hyper-seriös klingen oder hyper-komplex oder kompliziert klingen und so dieses althergebrachte Glaubensmuster mal loslassen, dass man dann, wie gesagt, überprüft, sind denn die Basics drin? Ne? Sind die Texte kurz, präzise, hilfreich, empathisch? Und dann die Markenwerte zu definieren, was ist uns wichtig und wer sind wir? Und auch, wie wollen wir wahrgenommen werden? Und dann, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wie, wie sind denn unsere Kunden? Wer sind denn unsere Kunden? Ne? Stichwort Persona. Weil ich mache das ja nicht zum Selbstzweck, sondern dass sich meine User mit mir wohlfühlen. Und wenn wir uns dann angucken, was in so einem Guide drin sein sollte, dann würde ich mich, glaube ich, auch noch mal fragen: Wer kriegt den denn alles? Wer muss denn damit arbeiten? Und da würde ich auch echt einen Fokus drauf legen: Arbeiten. Das soll ja keine Deko auf dem Schreibtisch sein, sondern soll für die tägliche Arbeit sein. Also da das schlägt halt mein Journalistenherz einfach, dass man wirklich nochmal generelle Regeln für guten Text einfach da auch reinbringt und einfach auch dieses Bewusstsein noch mal schärft. Ne? Bevor dieses Leben in die Texte reinkommt, cool, hip oder was auch immer, dass man sagt, Leute, die Texte müssen aber auch lesbar und verständlich sein. Also dass man sagt, die müssen kurz und knapp sein, die sollen verständlich sein. Aktive Sprache ist immer besser als passive Sprache oder eine Botschaft pro Satz, weil keiner Schachtelsätze braucht. Und dass man dann vielleicht auch nochmal, auch wenn es das Dokument schon gibt, den Markenkern nochmal definiert, damit wirklich jeder nachvollziehen kann, welche Grundhaltung will ich denn in den Texten vermitteln? Ne? Also welche Werte welche Vision, warum tun wir, was wir tun, dass man das so verinnerlicht einfach. Und dann gerne auch nochmal die Persona damit reinnimmt, weil für wen schreibe ich denn? Tja, ich schreibe das ja nicht für mich, ich schreibe das nicht für den Bildschirm, ich schreibe das für die Person auf der anderen Seite vom Bildschirm, sage ich mal. Und dieser Perspektivwechsel ist für mich immer wieder, wenn wir von User Experience sprechen, das aller, aller, aller wichtigste. Bei einer Persona würde ich auch jetzt weniger sagen, okay, wie heißt die, wie alt ist die, was macht die, sondern welche Probleme hat der? Warum kommt er zu mir? Welche Ziele hat er und was wünscht er sich von mir, dass ich mich einfach in den reinversetzen kann? Und dann auf jeden Fall Do's und Don'ts, so auf jeden Fall auch mit Beispielen, mit guten Beispielen, aber ruhig auch mit Negativbeispielen und ruhig, das mache ich zum Beispiel in den Konzepten für meine Kunden auch immer so, auch eine Blacklist von Wörtern, die einfach nicht verwendet werden. Ich finde das super hilfreich und generell einfach Checklisten, Checklisten, Checklisten. Ich liebe Checklisten und ich glaube, ich bin nicht die Einzige.
0: Die Ansprache selber, was empfiehlst du denn da Also Erstmal dieses klassische Du oder Sie, wie, wie entscheide ich das quasi?
1: Ich zum Beispiel, ich fühle mich nicht wohl damit, wenn ich sofort immer geduzt werde. Das ist total skurril eigentlich, weil ich so alt bin ich noch nicht irgendwie. Und wieder andere sagen so, was, auf jeden Fall musst du mich duzen. Deswegen, da würde ich einfach echt mir die Zielgruppe angucken und überlegen, möchte ich es riskieren, da in einen Clash zu geraten. Also ich weiß, ich habe letztes Jahr ein Training für ein Unternehmen ge gegeben. Die haben früher mit sie angefangen und sind jetzt beim Du. Und in ihrem Forum, da stoßen die echt manchmal so an ihre Grenzen, weil die älteren User sich ja unwohl damit fühlen, dass die immer direkt geduzt werden. Und da muss ich mich halt als Unternehmen fragen, was ist mir wichtig?
0: Aus welcher Perspektive soll ich denn schreiben? Also gerade bei der Interaktion mit Produkten, ist es öffne dein Postfach oder öffne mein Postfach? Also mache ich das jetzt gerade als Nutzer oder ist das die andere Seite?
1: Die gleiche Frage stellt sich immer bei jetzt suchen. Oder jetzt finden. Ne? Das ist, glaube ich, so das Gleiche. Das ist, jedes Mal fragen wir uns wieder, was schreiben wir jetzt? Also wenn du mich fragst, wenn es jetzt in die, in die Aufforderung reingeht, vielleicht bevor der CTA-Button kommt, so, wenn du deine Headline hast, dann sage, äh, willst du jetzt dein Postfach öffnen? Und dann auf den Button, ja, mein Postfach öffnen. Könnte man noch schöner machen, <lacht> stichwort Wortwiederholung, wiederholung Aber das ist, glaube ich, so. Ich habe da auch noch nicht den Königsweg gefunden, aber ich glaube, auch da ist wieder der Nutzer, dieser Perspektivwechsel.
0: Darf ich denn ein bisschen lustig sein? Und wenn ja, wann ist es angebracht?
1: Lustig darf ich sein, wenn ich weiß, was ich tue. Ich finde, Humor ist die Königsdisziplin. Wenn ich weiß, dass es passt und wenn ich weiß, was ich tue, dann darf ich humorvoll sein. Und auch erst wieder, wenn ich weiß, dass meine Kopie wirklich die Grundlagen erfüllt. Also wenn deine Texte halt unverständlich sind und dann versuchst du noch lustig zu sein. Nicht lustig. <lacht>
0: Jetzt haben wir über den großen Bereich Voice-and-Tone-Guide, was muss alles drin sein, besprochen. Oder wie sollte so ein optimaler Prozess im Unternehmen aussehen? Wer schreibt es? Du wirst wahrscheinlich sagen, man sollte immer einen UX-Writer im Team haben. Hat nicht jeder. Aber wie sieht dann so ein optimaler Workflow aus zwischen den ganzen Designern, Produktmanagern, Engineers und so weiter?
1: Das Optimum ist eigentlich, wenn du schon in der Entwicklungsphase mit einem Texter zusammensitzt. Also letztes Jahr hatte ich wirklich ein Projekt, da war die UX-Konzepterin, der Designer, der Product Manager und ich zusammen. Da standen wir echt am Flipchart und haben gemalt. Und das war super klasse, weil ich dann auch als Texterin schon Fragen stellen konnte und sagen soll, was soll denn hier stehen? Und nee, ich, ich sehe das nicht, braucht der User an der Stelle noch gar nicht. Obwohl natürlich eine zusätzliche Person erstmal natürlich Geld Kostet, spart es dir am Ende ja Zeit. Also, das wäre wirklich meine Empfehlung, dass man sich da jemanden reinholt oder eben die Designer so fit sind in Sachen Text, dass sie schon mal realitätsnahe Texte einfach skribbeln können.
0: Was du wahrscheinlich auch schon beobachtet hast, kaum noch einer liest Texte, gerade in web oder irgendwie sowas. Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, ich muss mir klar machen, was der Takeaway sein soll von dem Text. Also so kurz wie er ist, worauf will ich den Fokus richten? Und der Fokus fällt ja immer darauf, was am Anfang oder am Ende steht oder was halt hervorgehoben ist. Und da kommen wir dann auch wieder wirklich in die Frage, was ist der Kontext, was braucht mein User gerade und was will ich auch, dass der User mitnimmt? Es ist ja so dieses eine, okay, der User will was, aber ich will ja auch was, was er tut. Und dass ich dann halt die, die Texte so formuliere, dass das Wichtigste am Satz Satzanfang steht, ne? also zu sagen, um deine Bestellung abzuschließen, <lacht> Oder dass ich halt sehr gewählt Wörter fette. Ich bin ich so ein Freund davon, weil ich bin überzeugt, wenn Texte präzise und kurz sind, dann muss man nicht mehr so viel fetten, weil halt wirklich nur noch die Essenz da ist. Du kannst ja nicht alles fetten. Und weil zu viele Fettungen auch schon wieder den Fokus verschieben können. Oder dass du einfach irritiert bist, weil alles gefettet ist.
0: Wir haben jetzt schon über so viele Prinzipien gesprochen. Du hast schon so viel aufgezählt. In deinem Webinar hast du ja auch den Bereich die zehn Regeln für effektiven Text Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz die 10 anreißen.
1: Es gibt so die drei Cs der guten Kommunikation. Ne? Clear, concise, consistent. Das ist so ein Ding. Dann das zweite, stell dir vor, der User sitzt dir gegenüber und du telefonierst mit ihm. Wie sprichst du? Dann sei hilfreich. Mach einen Perspektivwechsel. Versteht dass jemand extern ist? Dann fünftens, sei empathisch, sei mitfühlend. Dann sechstens, sei freundlich und natürlich. Siebtens, bleib kurz und knapp. Achtens, Halt es übersichtlich. Mach lieber immer eine Liste als ein Fließtext. Das ist immer besser. Dann neuntens, dann sind wir beim Thema ne, Corporate Wording, Tonalität, Sprachstil. Und dann als letztes wirklich immer Kontext und Userflow beachten. Nochmal in die Meta-Ebene gehen. Macht es jetzt Sinn?
0: Also wer darüber mehr lernen will, der kann sich logischerweise ein Webinar anschauen. Aber wenn ich mich jetzt einlesen möchte oder mehr darüber erfahren möchte, gibt es so ein paar Quellen, die du empfehlen kannst zum Thema UX-Writing?
1: Ja, also es gibt einen sehr guten Blog, dem ich auch folge. Das ist der UX Writing Hub, ein englischsprachiger Blog. Dann gibt es ein Buch, das ist, ich würde sagen, das ist so das Standardwerk, im Original auf Englisch, jetzt auf Deutsch. UX Writing und Microcopy, gute Texte für bessere Usability und User Experience. Der Leitfaden für x Writer von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Red Gifra, was ich echt nochmal gut fand ist Letting Go of the Words von Jenny's Radish. Das finde ich richtig cool, weil die so coole Beispiele bringt, wie du Texte wirklich so schnell kürzen kannst. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Naja, und dann, ich meine, die Bibel ne, von Steve Cook. <lacht> Don't make me think, ich liebe Ich feiere sie einfach seit, also nicht seit 2013. So, das waren meine ersten Berührungspunkte. Das sind echt so meine zwei, zwei Lieblingsbücher.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was dir im UX-Bereich über den Weg gelaufen ist in letzter Zeit, wo du sagst, das hat mich sehr inspiriert?
1: Ich habe ja am Dienstag den Lean Coffee gemacht zum Thema die richtigen Wordings finden. Und ich bin echt begeistert, dass einfach die, das Bewusstsein für Text immer stärker wird. Dass immer mehr Leute sagen, ja, es ist schwierig, aber es ist so wichtig, wir nehmen uns die Zeit dafür. Also es inspiriert mich auch, muss ich echt sagen. Ich freue mich da wirklich, weil ich habe, ich bin, ich weiß nicht, 2015. Habe ich auf dem UX Camp West in Düsseldorf einen Vortrag gemacht und da hatte das noch keinen Namen. Da habe ich mich als Texterin so, so verloren gefühlt. Was das nicht eigentlich als Texterin auf so einem UX Camp? Und jetzt zu sehen, ey, es gibt sogar einen Namen dafür, ne, UX Writing, ich finde es klasse. Ich finde es wirklich klasse.
0: Schön. Ja, also wer es noch nicht kennt, also Lean UX Café ist eine wöchentliche Veranstaltung der German UPA bei der es quasi einen Experten wie dich zum Beispiel gibt. Und es gibt ein paar Plätze, an denen man teilnehmen kann und da wird wirklich diskutiert. Und abschließend noch, kannst du noch einen Podcast empfehlen?
1: Ja, auch den vom UX Writing Hub, weil die auch immer Leute aus der Praxis interviewen und die einfach tolle best Practice beispiele haben. Dass man einfach mal gucken kann, wie machen das andere.
0: Maria, viel gelernt, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, Matthias. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.